0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 2. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil und der Herr Rosinger, der ist mir im Nachklang gesehen, nicht mehr wurscht. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market, hey, here's market and Market. Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Börsenwerte, da habe ich ja gestern den, das Österreich Plus Depot gebracht und heute erwähne ich mal die Twitter Präsenz unter twitter.com slash Börsenwerte, findet man da einen tollen Flow. Am Nachtrag noch das Aktienturnier. Das ist entschieden, das Juli-Aktienturnier und das hat Pira Mobility gewonnen im Finale gegen die VIG. Und damit ist es jetzt so, dass ähm, Pira Mobility beim nächsten Turnier die Chance hat, den Wanderpokal für immer nach Oberösterreich zu holen. Das gilt auch für die Salzburger Ballfinger, die bereits zweimal gewonnen hat. haben wir äh, bereits erwähnt gehabt. Dann bleibe ich noch kurz beim Tennis. Ich habe mich entschlossen, dass ich jetzt immer zu Wochen Wochenbeginn, weil es wieder sehr spannend ist, was die Österreicherinnen und Österreicher leisten, dass ich zu Wochenbeginn die Weltranglistenpositionen sagen werde. In der ATP-Rangliste haben wir momentan als besten Österreicher den Philipp Misolic als 137., dann den Juri Rodionow als 143., Dennis Nowak auf 144., Dominik Thiem wieder auf 172 und Gerald Melz auf 181. In der WTA bei den Damen ist die Julia Grabherr, trotzdem bester Österreich-Präsenz in WTA und ATP kumuliert, sie ist 131. Auch das ist wie beim Philipp misolic ein Karrierehoch. Jetzt noch kurz zum Herrn Rosinger. Der hat gestern im deutschen Börsenradio darüber gesprochen, dass er einfach diese kriegerischen Handlungen antizipiert hat und ähm, hat auch erklärt mit äh, Regierungsumstellungen in Deutschland, Provokation und alles rundherum. Ich habe mir dann angehört, weil ich mich erinnern konnte, noch aus der Season 1 äh, von unserem Wiener Börse-Plausch, dass er damals äh, den Josef Gladek und mich, damals haben wir das gemeinsam gemacht, die Season 1, angerufen und hat und ähm, in der Folge 20 war das, glaube ich, im, im November, Ende November, gesagt hat, also geht jetzt voll in Richtung Rüstungsaktien. Kann man sich anhören dann. Es war der Wiener Börseblausch 20 vom 22.11. sehe ich da gerade. Also mir ist das nicht mehr wurscht, dass der dann zwei Monate vor dem ähm, vor dem kriegerischen Beginn letztendlich in der Region dort in der Ukraine das irgendwie mit dem Depot antizipiert hat und ich kann mich erinnern, Josef und ich haben uns damals noch gewundert und so ist das halt. Der Roskix-Index hat eine gute Performance und der Herr Rosinger, der ist mir nicht mehr wurscht, aber er weiß, dass ich das freundlich meine. So, jetzt blicken wir endlich auf den Markt heute, minus 0,7% im ATXDR auf 6.320 Punkte. Auf der Gewinnerseite haben wir wieder einen Zahlenleger, die RBI mit plus 6%, Prozent. dazu komme ich gleich. Warenbecks mit plus 3% und Rosenbauer mit plus 2%. Verliererseite zum Doppel minus 6%, Bank minus 2% und auch die AT&S ebenfalls ein Zahlenleger heute minus 2%. Auch da komme ich dann bald dazu. Ganz kurz noch zum Podcast selbst. Der ist jetzt in Frankreich in den Investing Charts aufgetaucht. Das finde ich natürlich witzig, aber immerhin unter den Top 100 in Frankreich. Und ich starte auch mit der Podcast-Vermarktung für Dritte, habe da das erste Podcast-Projekt, das nicht aus meiner eigenen ähm, Produktion kommt, wo ich mich um die Vermarktung kümmere, freue mich darauf. Gut, jetzt zu den Zahlenlegern. Die RBI, die hat die Halbjahreszahlen gebracht und den Ausblick angepasst. Ähm, Konzernergebnis im ersten Halbjahr liegt bei 1,7 Milliarden Euro verglichen mit dem Vorjahr. Hatscht natürlich etwas, weil sehr stark pandemiebedingt noch bei 612 Euro. Ähm, trotzdem ein super Ergebnis und die RBI sagt auch sehr selbstbewusst, dass man fokussiert und strukturiert an strategischen Optionen für das Russlandgeschäft arbeitet. Der Ausblick fürs neue Jahr schaut, fürs Laufende Jahr schaut sehr gut aus, also Zinsüberschuss dürfte zwischen 4,3 und 4,7 Milliarden Euro liegen, im, im Vorjahr 3,3. Also da merkt man die verbesserte Zinssituation aus der Sicht einer Bank. Und auch der Provisionsüberschuss sollte mindestens 2,7 Milliarden Euro äh, betragen. Im Vorjahr waren es knapp 2 Milliarden Euro. Und ja, doch der Zinsüberschuss soll Russland und Weißrussland ausgenommen rund um rund 20 bzw. 10% beim Perioden-Provisionsüberschuss steigen. So ist es. Genau. Also in Wahrheit super Ergebnisse, wenn man bedenkt, dass die Aktie hier zu date 50%, die Minus ist jetzt schon ein bisschen weniger, ist das schon sehr, sehr viel eingepreist an negativen Szenario. Und die Aktie macht auch heute 6% plus. Der Gewinn ist um 49% über den Konsenswerten gelegen. Die AT&S, hat ebenfalls Ergebnisse am oberen Ende der Bandbreite gebracht und das schon auf, einen erhöhten, ähm, auf eine erhöhte Guidance hin. Also konkret äh, hat, man, hat man operativ und strategisch voll den Kurs gehalten und das Konzernergebnis hat sich von minus 5 Millionen Euro auf 96 Millionen erhöht. Äh, das EBIT ist gestiegen auf 73 Millionen. Für die Raiffeisen Research Analysten sind das sehr gute Zahlen. Am, am oberen Ende der, der, der Spanne. Allerdings sieht man die Ergebnisse nur neutral, weil es zuletzt mit der Euro-US-Dollar Wechselkursentwicklung positive Effekte gegeben hat. Und das könnte sich auch wieder drehen. Vielleicht ist auch diese Wechselkursgeschichte ein bisschen der Grund, warum die Aktie heute verliert. Ich habe mit dem Stockpicking Österreich-Depot meine Trading-Position wieder neu aufgebaut. Also ich habe da Stammpositionen und zusätzlich Trading-Positionen. Und da habe ich jetzt bei 47,7 die AT&S wieder zusätzlich als Trading-Position eröffnet. In Klammer Risikohinweis. Ähm, Deloitte hat eine Erhebung gemacht äh, für die Baukonzerne weltweit. Und da ist das Trabak nach dem Umsatz, nach dem Bauvolumen, das 19 stärkste Unternehmen auf dieser unserer Welt, die Boa ist auf Rang 55. Spannend ist dabei auch, dass unter den Top 10 acht aus China sind und 2 aus Frankreich. Also Frankreich da sehr, sehr stark und Amerika nirgendwo. Weil hat jetzt den Vertrag unterschrieben mit der EU. Alles wie in der Vorwoche gespoilert, da hat es also keine Ecken und Kanten mehr gegeben. Die ersten Impfstoffdosen werden jetzt ausgeliefert. Und auch zu erwarten gewesen, der Vorstand, der IMO nimmt nicht nur selbst das Angebot der CPI Property zu 2285, also das ist schon Cum Dividende an, sondern empfiehlt dies auch den Aktionären. Es heißt, dass das Angebot fair und angemessen sei. Man soll sich halt mit der Depotbank in Verbindung setzen, um die Abweichungen von den Fristen der Übernahmekommission zu erfragen. Da hat man ja Lessons learned aus der Geschichte mit äh, der immo gehabt. Und finally noch Research. Ähm, Hauk und Aufhäuser bestätigt Palfinger mit Halten, geht mit dem Kursziel von 24 auf 25,5. Odo BHF bleibt bei amsos AMS Osram auf neutral, mit dem Kursziel von 8 auf 7 Franken. Ähm, und die Credit Suisse bleibt ebenfalls auf neutral, geht von 13,8 auf 8 Franken retour. Und Peel Hunt bleibt bei Kaufen für RHI Magnesita, geht aber mit dem Kursziel von 5000 auf 4400 Pence. Wir hören uns morgen wieder. Viel Spaß, schönen Sommer und Baba.